1: todos ou boa noite para quem assim como nós está fechando o expediente meu nome é Bruno Peber do Amaral sou sócio fundador da Amaral Andrade Rodrigues advogados e estamos no mês de março em vista disso em vista do mês de março é o seu mês em que comemora se o dia da mulher o mês da mulher escolhemos fazer um episódio especial sobre a participação feminina na política mas como a minha opinião, os meus apontamentos, as minhas opiniões nesse tema são secundárias, estamos aqui hoje também com a doutora Tainá Rodrigues e eu, de imediato, passo a palavra para ela. Boa noite, Tainá.
0: Boa noite, Bruno. Boa noite aos ouvintes, principalmente às mulheres que nos ouvem nesse momento. Uh, o assunto que a gente está tratando hoje é um assunto de extrema importância, é um assunto super especial em comemoração ao mês da Mulher. É um assunto que trata sobre feminismo, empoderamento feminino, sobre representatividade e é um assunto de muito interesse para os próprios partidos políticos, que se encontram atentos ao período eleitoral. De início, Bruno, uh, eu quero falar que a questão política é um debate em ascensão no nosso país. né? Principalmente de 2013 para cá, a política vem sendo debatida em todos os ambientes, em vários lugares, seja nos bares, em horário de almoço, o dia inteiro as pessoas falam sobre política. E, historicamente, né, o espaço político sempre foi um espaço de poder, de diálogo, de fala de homens. Uh, nunca houve espaço para que mulheres pudessem falar e expor suas opiniões políticas. E com o passar dos anos, inclusive em função da obrigatoriedade das mulheres no cenário político, uh, esse espaço foi se tornando um pouco mais diverso. Inclusive, alguns assuntos que são corriqueiros no cenário político brasileiro são pautas feministas. A gente pode falar uh, de assuntos que são a respeito da vida das mulheres, por exemplo, o aborto, o feminicídio, assédio, a própria maternidade, né? São assuntos uh, sobre a vida das mulheres, sobre o futuro das mulheres e que até então eram previstos, estudados, debatidos e legislados por homens. Hoje que a gente tem uh, um número pequeno ainda de mulheres, né, uh, no cenário político, mas já se tem uma possibilidade de diversidade de debate, de opinião das mulheres frente a esses assuntos.
1: Uh, Tanás, se me permite, até aqui um dado interessante. Nosso escritório é situado na cidade de Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do Sul, e a legislatura atual não possui sequer uma mulher. Então é, é interessante a gente pensar nesse momento do, do pleito eleitoral, da, que estamos próximos de iniciar uma campanha eleitoral, uh, o quanto e o, o que isso quer dizer para a sociedade. Nós, particularmente aqui do escritório, temos orgulho de ter no nosso quadro societário uma mulher extraordinária como tu e sentimos que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo perde e perde muito não tendo uma mulher para legislar em nossa cidade.
0: Com certeza, Bruno. É um assunto que eu ia abordar, né? Numa cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, nós não temos uma representante vereadora, né? Mulher para defender uh, as mulheres, o direito das mulheres, das mulheres negras, inclusive de parte da população LGBT, que também é abrangida pelo direito das mulheres. Até um, dato, um dado importante, uh, 10%, apenas 10% dos parlamentares do Congresso Nacional são mulheres. E nós não temos nenhuma como chefe de alguma comissão, ou algo do tipo. Então, isso mostra como o machismo, sim, se perpetua uh, na política nacional. É importante a gente ressaltar também o porquê uh, existe esse baixo, baixo índice de participação das mulheres na política. Né? Uh, o primeiro que agora o Bruno, como especialista em direito eleitoral, pode me ajudar a complementar é o baixo investimento financeiro dos partidos nas candidaturas de mulheres. Uh, Bruno, qual é a tua visão sobre essa questão do investimento dos partidos nas mulheres?
1: Olha, Tainá, em maior ou em menor medida, uh, não só o Congresso Nacional, hum. mas também os, os partidos políticos, eles, eles acabam representando as ideias da maioria da sociedade. Uh, e em função disso, uh, realmente há um baixo investimento financeiro uh, dos partidos políticos em candidaturas femininas, mas já há uma tentativa da própria legislação de mudar isso. Em, em que sentido? Antes de explicar a situação, é preciso que se diga que mesmo sendo louvável o esforço legislativo de, de alterar essa situação, de aumentar a participação feminina na política, é evidentemente entristecedor que isso seja necessário deveria ser resultado do avanço da própria sociedade, do caminho humano, da evolução uh, como seres humanos em uma sociedade. Mas, infelizmente, sendo necessário, felizmente, nós temos uma disposição legal, um artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, a Lei das Eleições, que impõe aos partidos políticos um mínimo de 30% de cada gênero uh, nos no seus quadros de candidatos. Isso já é uma situação importante legislativa, é uma ação que visa aumentar a participação feminina na política. Mas, além disso, nós tivemos em 2017 a Emenda Constitucional 97, que aumenta uh, a efetividade desse dispositivo que dispõe dos 30%. Em que sentido? Ele proíbe essa, essa emenda proíbe as coligações para eleições proporcionais. Eleições proporcionais são aquelas para a Câmara de Vereadores, para o Congresso Nacional. E por que, que a proibição das coligações resulta num aumento da participação feminina? Porque com as coligações os partidos poderiam apresentar uma nominata total entre todos os partidos que cumprisse com esses 30%. Agora, com a proibição das coligações, cada partido individualmente na sua nominata vai ter que ter 30%, no mínimo, de algum dos gêneros. Pelo contexto geral, a gente percebe que que esses 30%, o mínimo, infelizmente, acaba sendo das mulheres. E a expectativa com essas questões legislativas é que se aumente a participação feminina e que possamos chegar a um avanço civilizatório de equidade independente de qualquer legislação.
0: E Bruno, sobre isso, sobre essa questão dos 30%, um ponto a se ressaltar é que esse índice é mais quantitativo e não qualitativo. Uh, o que abre precedente para, inclusive, a polêmica da, recentemente né, polêmica das candidaturas laranjas. Por exemplo, muitos partidos uh, precisam, de qualquer maneira, preencher esse, uh, essa porcentagem dos 30% né, e acabam escolhendo e juntando mulheres que não têm capacidade eleitoral de eleição justamente para não reduzir a porcentagem de candidatos homens. Então, essa é uma questão uh, bem polêmica. Inclusive, eu estava ouvindo um outro podcast sobre esse assunto e as mulheres que estavam conversando sobre isso falaram que se tratam de candidaturas femininas cítricas, né? Uh, fazendo uma referência às candidaturas laranjas. Então, eu acho que esse é um ponto uh, a se conversar e a se debater sobre essa questão dos 30%.
1: Eu concordo em absoluto, em primeiro lugar, uh, a questão de ser quantitativo e não qualitativo é uma verdade. O TSE já analisou essa questão de candidaturas femininas laranjas uh, e, infelizmente, uh, é algo que acontece e deve ser combatido e, e, e a questão, eu acredito, que seja como combater isso, como formar a população brasileira, formar a população brasileira politicamente, para que ela compreenda a importância do papel feminino no, no, na política e no processo eleitoral. É importante que a gente saiba que, que a, a despeito de qualquer eh, legislação com os melhores interesses, não é papel da lei fazer essa formação política. É Isso é uma construção também dos partidos políticos, dos debates entre partidários, e, e a gente espera que o partido Seja, que o partido político Que é a gremiação Seja uma das pontes uh, Entre aquilo que se discute internamente Com a sociedade Propiciando a formação e não tentando burlar lá uh, essa previsão legal
0: Sobre isso, Bruno Inclusive um dos pontos que eu considero Que seja o baixo índice Motivação né, para o baixo índice De participação das mulheres Na política uh, É o baixo incentivo a meninas, adolescentes, mulheres uh, a se envolverem em assuntos e espaços de poder, de opinião, uh, sempre foi uma coisa muito velada, uma coisa muito podada desde a infância, uh, e por isso o Estado patriarcal vai se difundindo e se perpetuando cada vez mais. Lembrando que, as conse que existem consequências muito sérias em relação à subrepresentação das mulheres na política. Uh, quando elas não participam, quando elas não opinam, quando elas não representam as demais, uh, serão sempre homens que vão decidir sobre as nossas causas, sobre os nossos direitos uh, e vão ocupar cada vez mais os nossos espaços de fala. Então é muito importante que existam políticas públicas uh, de educação que envolvam uh, meninas e adolescentes que, e que incentivem a ocupação desses espaços. Né? A gente precisa desses debates, principalmente para que aumente a questão da própria saúde e da segurança das mulheres, dentre outros assuntos. Uh, então é isso, eu acho que uh, vamos concluindo esse nosso episódio, trazendo essa mensagem de respeito, de igualdade né, entre homens e mulheres, no cenário político e também na vida, né Bruno?
1: Tainá, a política talvez seja a dimensão maior do ser humano em sociedade então pra gente chegar nela eu acredito que o primeiro passo é justamente isso que tu falou é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, na nossa educação a gente uh, conseguir formar os próximos cidadãos uh, então pra finalizar é sempre um prazer te ouvir falar sobre esse tema, é um prazer dividir o cotidiano desse escritório contigo, tenho certeza que falo pelo nosso sócio, Dr. William, que como homens a gente sempre aprende e muito contigo. Uh, Para finalizar, portanto, eu desejo um feliz mês das mulheres e que não seja somente um mês, e nesse ano, os partidos políticos possam fazer todos os esforços possíveis para ser também essa ponte uh, de igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigado e boa noite.
0: É isso, então, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Uh, desejo a todas as mulheres um ótimo mês, né? Da mulher, principalmente que todas tenham nas suas vidas respeito, igualdade e sororidade. E por falar nisso, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, arroba aar.advogados, no Facebook no LinkedIn, é só procurar por Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo episódio.